0: Ja, meine Lieben, wie ihr wisst, es gibt Sätze, die können unser Leben verändern. Wir können mit einzelnen Sätzen Leben retten. Wir können auch Leben zerstören mit einzelnen Sätzen. Deswegen ist es wieder mal Zeit für eine Zitatefolge. Heute bekommst du von mir drei inspirierende und weise Sätze, die dich auf beruflicher, aber auch privater Ebene wirklich erfolgreicher und auch glücklicher machen können. Ich bin Steffen Kirchner und ich freue mich, dass du hier reinhörst, wieder in diese neue Folge vom Erfolgsoffensive Podcast. Ich bedanke mich bei euch auch gleich jetzt im Vorfeld schon mal für ganz viele Rezensionen, die ihr mir wieder geschickt habt, die ihr mir gemacht habt. Wir haben mittlerweile 500, ich sehe es gerade hier, 549 Bewertungen bei iTunes. Das ist der Wahnsinn. Wir sind auch im Ranking jetzt so krass gestiegen. Also das ist auch so interessant. Man kann wirklich, diesen Podcast gibt es jetzt dann bald seit 1, 2, also 2, wann haben wir angefangen? 2017, 2018, 2. Jetzt gibt es ihn Bold bald drei Jahre diesen Podcast, also zweieinhalb Jahre und ich glaube, er hatte schon immer eine hohe ähm, Qualität inhaltlich, aber erst jetzt schon langsam macht sich das auch im Ranking bemerkbar und wir sind ständig jetzt unter den besten zehn oder den erfolgreichsten zehn meistgehörten Wirtschaftspodcasts in Deutschland und sogar Kategorien übergreifend über alle Podcast Kategorien, die es in Deutschland gibt, sind wir mittlerweile konstant unter den meist gehörten und beliebtesten Top 30. Das ist sensationell. Und ja, also so viele coole Feedbacks auch von euch. Ich habe gerade auch hier nochmal geschaut. Es sind wirklich 99% 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes von 549 Bewertungen. Das ist der Wahnsinn. Klaus hat geschrieben letztens, dem hat ja mein Podcast mit Jörg Löhr besonders gut gefallen. Er hat geschrieben, ein Traum, euch beiden zuzuhören. Der eine aus dem Einzelsport, der andere aus dem Mannschaftssport. Jörg Lör begleite ich auch schon äh, seit einigen Jahren. Und die Mischung bei euch beiden bringt auch jeden Amateursportler weiter. Mega cool. Also, ja, ich werde weiterhin ähm, das Ganze hier aufrechterhalten. Jeden, jede Woche gibt es unter der Woche eine Content-Folge von mir. So wie heute und am Wochenende immer eine Interviewfolge. Ich habe die Tage erst wieder so viele spannende Interviews aufgenommen mit großartigen Persönlichkeiten. Also da könnt ihr euch auf vieles in den nächsten Wochen und Monaten freuen. Also, deswegen nochmal der Hinweis, falls du es noch nicht gemacht hast, mir eine Sternebewertung bei iTunes zu geben oder auch eine Rezension, würde ich mich noch riesig darüber freuen, als kleiner Ausgleich für meine Arbeit und die Zeit, die ich hier investiere, denn ich verdiene mit diesem Podcast ja nichts, er ist bisher nicht vermarktet. Ich mache das wirklich, weil ich euch helfen möchte und inspirieren will. So, und damit sind wir auch schon beim Punkt, denn in dieser Folge habe ich drei Zitate mitgebracht, die dich inspirieren sollen. Und ohne groß drum herum zu reden, fangen wir gleich mit dem ersten an. Das erste Zitat, das ich mit dir teilen will, lautet: Sich Sorgen zu machen ist wie für etwas zu beten, was man nicht haben will. Ich sage den Satz gerne nochmal, weil der geht Sich Sorgen zu machen ist wie für etwas zu beten, was man nicht haben will. Das ist ein mega Satz, finde ich. Denn, schau mal. Was ist ein Gebet? Ein Gebet ist eine Anzahl von Gedanken, Impulsen, Visualisierungen, also jetzt mal auf einer ganz sachlichen Ebene, jetzt nehmen wir das spirituell religiöse mal weg, ist eine Anzahl von Sätzen, Gedanken, inneren Bildern, Emotionen, die du erzeugst in dir und somit natürlich damit auch deine Schwingungsfrequenz veränderst. Also das heißt, alles im Leben ist Schwingung. Jede Zelle hat eine bestimmte Schwingungsfrequenz. Das kann man heutzutage auch mittlerweile messen und darstellen. Ähm, wenn du es jetzt auf einer anderen Ebene, wenn du es jetzt biologisch sehen willst, dann sagen, würden dir jetzt die Zellbiologen äh, sagen, ja, du hast eine bestimmte biochemische Struktur im Körper mit verschiedenen Stoffen, ja? ähm, also eine bestimmte Art von Adrenalin oder Endorphinen und so weiter und so fort so Und wenn du betest, durch diese Bilder, die du in dir erzeugst, durch, diesen, durch diese Gedanken äh, und durch diese Emotionen, die du da aus, mh, ausschüttest, dadurch verändern sich auch die Stoffe im Körper. So, und das ist eine Information ans Leben. Somit, das verändert deine Gefühlslage, das verändert deine Ausstrahlung, das verändert dein Energielevel. Und somit ist es auch eine Information ins Leben hinein. Das heißt, man wird ja oftmals auch so, man zieht bestimmte Dinge ja an, das weißt du ja dass das, wie wir denken, natürlich auch Lebensumstände anzieht. Wir werden resonanzfähig sozusagen für bestimmte Menschen, für bestimmte Ereignisse. Ein Mensch, der überwiegend scheiße drauf ist, ähm, dem passieren auch negative Dinge. Ein Mensch, der gut drauf ist, dem passieren viele gute Dinge. So, und bei einem Gebet bittet man ja um in der Regel etwas Positives. Ein Gebet sollte ja auch nicht nur sein, du bitte, bitte hilf mir, dass ich das und das haben kann, sondern es ist ja auch oftmals einfach eine Dankbarkeitsgeschichte. Also wenn du so willst, ich mache ja jeden Tag morgens meine Dankbarkeitsroutine. Auch das ist ja nichts anderes als ein Gebet. Das ist jetzt zwar nicht religiös, aber sich bewusst zu machen, was man denn tatsächlich alles hat im Leben, wofür man dankbar sein kann, und dafür auch wirklich Dankbarkeit zu empfinden und Danke ans Leben zu sagen, ist eine Art von Gebet. So Und jetzt sich Sorgen zu machen, ist auch eine Art von Gebet. Nur eben in der negativen Umkehrung. Also das heißt, man betet mehr oder weniger für das, was man nicht haben will. Denn was machen Sorgen? Sorgen sind Gedanken an etwas, was man nicht haben will. Das sind bestimmte Bilder, die man sich im Kopf erzeugt, von Dingen, die man nicht haben will oder vor denen man Angst hat. Es sind bestimmte Emotionen, die man erzeugt. Also es ist genau das Gleiche wie beim Positiven, nur in der umgekehrten Wirkungsweise. Und deswegen stimmt dieser Satz, sich Sorgen zu machen, ist wie für etwas zu beten, was man nicht haben will. Und das bedeutet, wenn dieses Resonanzprinzip ähm, stimmt und funktioniert und man durch den Fokus auf Dankbarkeit auch mehr von dem bekommt, wofür man dankbar ist, ähm, dass man auch mit dem Fokus auf Sorgen, immer mehr von dem bekommt, worüber man sich Sorgen macht. Mein Mentor Kurt sagt immer diesen schönen Satz, das, wofür du dankbar bist, verursacht das, wofür du dankbar bist. Das bedeutet im Umkehrschluss, das, worüber du dir Sorgen machst, verursacht das, worüber du dir Sorgen machst. Also das heißt, diese self-fulfilling prophecy, wie sie immer so schön heißt, die sich selbst erfüllende Prophezeiung, ist nichts wie die Verwirklichung eines Gebets. Das heißt, wenn du einen Gedanken sehr häufig und sehr intensiv denkst, also nicht nur denkst, sondern fühlst, wenn du das also wiederholst und das, was du denkst, wenn du das mit einem Gefühl koppelst, dann, hat das, dann ist es eine Information ans Leben. Das verändert deine Schwingungsstruktur, es verändert deine biochemische Struktur. Das heißt, du gibst eine Information in die Welt hinein durch deine Schwingung, du gibst eine Information in deinen Körper hinein durch biochemische Veränderungen. Ja, und das wird in Resonanz gehen, früher oder später. Äh, vor allem mit der regelmäßigen Wiederholungszahl, je häufiger du es wiederholst, desto häufiger gibst du diesen Puls nach innen und auch nach außen und desto stärker wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich das eben auch erfüllt. Ähm, von dem her achte sehr stark darauf, was du so die ganze Zeit denkst und diese Sorgen, die du dir machst. Wir machen uns doch eh meistens Sorgen über Dinge, die erstens mal eigentlich gar nicht realistisch sind also die eigentlich gar nicht eintreten können so richtig. Ne? Also das heißt, wenn du 100 mögliche Probleme hast, über die man sich Sorgen machen könnte, dann treten noch 80 von den 100 ja eigentlich schon mal gar nicht ein, weil sie gar nicht eintreten können. Und von den 20, die dann auch übrig bleiben, treten in Wahrheit dann vielleicht ein oder zwei ein. So, aber wir machen uns über 100 Dinge Gedanken und vielleicht passieren ein oder zwei. Vielleicht passieren noch fünf, aber 95 passieren halt nicht. Und im Gegenzug ist doch die Frage, wenn du dir um 100, gute Gedanken, äh, um 100 gute Dinge Gedanken machen würdest, ob dann, wenn du das regelmäßig wiederholst, nicht mindestens genauso viele gute Dinge passieren können, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, denn das, was du fütterst, das wächst im Leben. Also eine treffende Entscheidung, wofür du im Leben betest, in Anführungszeichen. So, Also das war der, das erste das erste Zitat. Machen wir weiter mit dem zweiten Zitat, das ich dir mitgebracht habe, das dich beruflich und privat erfolgreicher und glücklicher machen kann. Das ist jetzt ein Satz, den hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Also die meisten von euch, würde ich jetzt mal tippen, kennen diesen, diesen Spruch. Aber man muss mal ein bisschen tiefer reinschauen, was er eigentlich bedeutet. Der Satz heißt, nicht das Anfangen wird belohnt, sondern das Durchhalten. Wahrscheinlich schon mal gehört, oder? Nicht das Anfangen wird belohnt, sondern das Durchhalten. Viele Leute glauben immer, dass das Anfangen eigentlich so der, der, größte, der größte Gewinn schon ist. Wenn man angefangen hat, dann hat man schon die halbe Miete. Ja, ja und nein zugleich. Natürlich, oftmals ist das Anfangen eine gewisse Hürde. Man braucht Anschubenergie, bis man Momentum hat. Ähm, ja, Das kenne ich auch vom Lernen von früher in der Schule. Wenn man dann mal angefangen hat, dann geht es oftmals leichter. Nur was oftmals für ein Fehler bei den Leuten psychologisch passiert ist, dass wenn sie angefangen haben, dass sie dann glauben, jetzt seien sie trotzdem eigentlich schon am Ziel. Das heißt, jetzt würde diese Anschubenergie, die sie jetzt über die erste Hürde drüber getragen hat, dass sie jetzt angefangen haben, diese Anschubenergie würde sie automatisch bis zum Ziel ausrollen lassen. Und das ist eben nicht der Fall. Du brauchst, um Ziele zu erreichen im Leben, finanzielle Ziele, berufliche Ziele, körperliche, sportliche Ziele, welche Ziele auch immer, du brauchst dafür Willenskraft. Du brauchst einen starken Willensmuskel. Und diesen Willensmuskel musst du trainieren die ganze Zeit über, jeden Tag. Deswegen wird das Durchhalten belohnt. Und ganz ehrlich, um anfangen zu können, brauchst du eigentlich nicht großartig Willenskraft. Das bräuchtest du nur, wenn du was anfängst, was du eigentlich gar nicht tun willst. Ja, dann muss ich dir die Frage stellen, ja, warum, willst du es dann über, also warum tust du es dann überhaupt, wenn du es eigentlich gar nicht tun willst? Um anfangen zu können, brauchst du kaum Willenskraft. Um anfangen zu können, brauchst du Euphorie und Motivation. Das heißt, wenn du ein Ziel hast, das dich begeistert, eine Idee in deinem Kopf, ein Bild in deinem Kopf, vielleicht einen Traum, wo du sagst, Mensch, das ist so geil, das wäre so geil, ich möchte es erleben. Also zum Beispiel möchtest du vielleicht ein eigenes Business starten, um finanziell freier zu werden, um einen neuen Einkommensstrom zu generieren, um äh, was auch immer machen zu können. Dann euphorisiert dich doch das. Das ist doch was, was dich antreibt, das motiviert dich. So, und diese Anschubenergie der Euphorie und Motivation, die lässt dich in der Regel anfangen. Willenskraft ist da erstmal noch gar nicht notwendig. Nur dieser Anfangsimpuls von Euphorie und Motivation der trägt dich in der Regel nicht bis ins Ziel. Jetzt, wenn du angeschoben hast und ins Tun gekommen bist, brauchst du Willenskraft, denn jetzt musst du durchhalten. Ich gebe dir mal ein ganz ein klassisches Beispiel aus einem Bereich. Es ist ja schon öfter mal angeklungen. Ich bin ein großer Fan von Network Marketing. Und im Network Marketing beobachte ich das immer wieder, dass zum Beispiel manche Menschen, es geht ja darum, eine Struktur aufzubauen. Es geht darum, ein Team aufzubauen von Menschen, die auch eben jetzt zum Beispiel deine Produkte konsumieren wollen und äh, die sagen, hey, diese Produkte, die tun mir gut, die machen mich schöner oder geben mir mehr Gesundheit oder wie auch immer. Und die natürlich auch sagen, hey, äh, ich möchte auch gerne damit Geld verdienen, ich möchte finanziell freier werden, ich möchte mir für ein paar hundert oder ein paar tausend Euro im Monat, ich möchte mir mehr leisten können und so weiter und so fort. Also. Es gibt, geht darum, jetzt ein Team aufzubauen, Menschen zu begeistern, Menschen für diese Idee, für dieses Geschäftsmodell, für die Produkte und für diese Art von Lebensentwurf zu gewinnen. Das ist der Sinn von Network Marketing. Das heißt, wenn du jetzt, wenn als ein Mensch im Network Marketing arbeitet, dann sehe ich es sehr oft bei denen, die ich jetzt in den letzten Jahren begleiten durfte, dass die denken, das Ziel ist es, einen Geschäftspartner zu gewinnen. Das heißt, jemanden in mein Team zu bringen der dann die Produkte auch konsumiert, weil er dann auch überzeugt ist davon und den Nutzen spürt und dann auch das Geschäft zu starten. So, das heißt, die Leute werden, man nennt das eingeschrieben. So, man schreibt die also ein ins System. So, das heißt, ich habe einen neuen Kunden oder einen neuen Geschäftspartner. Und dann haben viele Networker das Problem, dass sie einen Haken dahinter machen, weil sie sagen, ja, jetzt haben wir das Ziel erreicht. Dabei ist das gar nicht das Ziel. Das ist der Anfang und nicht das Ziel. Also überleg dir doch mal, was ist denn wirklich das Ziel? Eine, wirklich eine Schlüsselfrage, die dir vielleicht sehr helfen kann an der Stelle ist, dass du dir mal überlegst, woran merke ich, dass ich am Ziel bin bei einem bestimmten Projekt? Also das heißt jetzt in Bezug auf das Beispiel Network Marketing, nicht das Gewinnen des Geschäftspartners wäre doch das Ziel, sondern dass der zum Beispiel dann von dem Geschäft leben kann, wäre doch ein Ziel. Oder dass, wenn er sagt, ich möchte nebenbei nebenberuflich 600 Euro im Monat verdienen, dann wäre das das Ziel. Also nicht, dass er eingeschrieben ist, sondern dass er erst, wenn er stabil seine 600 Euro oder 2000 Euro im Monat dazu verdient, dann ist das Ziel erreicht mit dem. Okay? Also definiere, was ist wirklich das Ziel und woran genau merke ich, dass ich mein Ziel erreicht habe. Denn das ist genau der Punkt. Euphorie zu erzeugen bei anderen reicht auch, dass man sie gewinnen kann für eine bestimmte Idee. Also im Beispiel Network, dass man sie einschreibt. Oder wenn jemand... Ähm einen Mitarbeiter haben will, da reicht Euphorie und Motivation, dass man den bei sich ins Unternehmen kriegt. Oder es reicht Euphorie, dass man anfängt, wieder ins Fitnessstudio zu gehen, um Sport zu machen, dass man sich also ins Fitnessstudio einschreibt, dass man einen Antrag ausfüllt. So, jetzt habe ich mich mal wieder angemeldet im Fitnessstudio. Jedes Jahr aufs Neue, die gleiche Scheiße. Die Leute melden sich an und denken, sie sind am Ziel. Hallo, nicht das Anfangen wird belohnt, sondern das Durchhalten. Die Frage ist, woran merkst du denn, dass du dein Ziel erreicht hast? Es geht nicht darum, dass du dich einschreibst. Es geht nicht darum, dass du dich anmeldest und dann ein-, zwei Mal trainieren gehst. Es geht nicht darum, dass du einen Kurs gebucht hast. Es geht darum, dass du den Kurs dann auch zehn- oder 20 Mal besucht hast und dadurch deine Ziele erreicht hast. Woran merkst du, dass du ein Ziel erreicht hast? Das Anfangen wird nicht belohnt. Das Durchhalten wird belohnt. Okay, das ist also das zweite Zitat. Damit kommen wir zum dritten Zitat. Das ist nochmal was sehr Schönes. Dieses dritte Zitat heißt, alles, was du im Leben willst, ist auf der anderen Seite deiner Angst. Nochmal, alles, was du im Leben willst, alles, was du dir im Leben so sehnlich wünschst, ist auf der anderen Seite deiner Angst. Dieser Satz, während ich ihn jetzt gerade ein zweites Mal sage, läuft mir gerade selber ein bisschen die Gänsehaut, dieser Satz hat so eine krasse Tiefe. Denn wenn du dir das mal überlegst, was das heißt, überleg mal, an welchen Stellen in deinem Leben du Angst hast, etwas zu tun, vielleicht etwas zu wagen, dich vielleicht beruflich selbstständig zu machen, einen Arbeitgeber zu wechseln oder nochmal was Neues zu lernen oder in ein Land zu reisen oder dich auf eine Beziehung einzulassen oder dich von irgendetwas zu lösen, auch vielleicht von der Beziehung, sei es von den Eltern, von Freunden, von einem Geschäftspartner oder jemanden zu verzeihen, vielleicht auch auf die Eltern mal wieder zuzugehen, weil man Streit hatte oder auf wen auch immer. Also alles, was du im Leben dir wünschst und was du gerne willst, was dir Angst macht, hat auf der... Die Frage ist doch... Was ist auf der anderen Seite der Angst? Du weißt, das Leben ist polar. Es gibt immer zwei Teile. Das Leben ist polar aufgebaut. Es gibt Tag und Nacht, schwarz und weiß, hell und dunkel. Das heißt, Angst ist nur eine Seite der Medaille. Die spannende Frage ist doch, was ist auf der anderen Seite dieser Angst? Das heißt, wenn du an ein Projekt, an eine Aufgabe denkst, die es vor dir liegt, die du anpacken könntest oder anpacken müsstest, aber vielleicht noch nicht getan hast, weil die Angst sehr groß ist davor, dann wäre es doch mal interessant, mal auf die andere Seite zu schauen und zu sagen, okay, ich erkenne die eine Seite der Angst. Das ist etwas, was ich spüre und wahrnehme. Es geht nicht darum zu sagen, ja, nee, das ist ja gar nicht da und das rede ich mir ja nur ein und das ist ja alles gar nicht so schlimm. Doch, es ist Angst da. Es ist eine Menge Angst da, meine Güte. Es gibt Dinge, vor denen hat man eine Scheißangst. Und es hilft nichts, die sich klein zu reden. Die ist da. Nur, wenn die Angst auf der einen Seite groß ist, durch das Gesetz des Ausgleichs, was ein zweites geistiges Gesetz ist im Leben, wenn eine Seite sehr groß ist, muss auch die andere Seite sehr groß sein. Denn alles im Leben ist in Balance. Das heißt, je größer deine Angst ist, desto größer ist das Glückspotenzial auf der anderen Seite, wenn du diese Angst überwindest. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe eine, ja, das erzähle ich ja wirklich mal einen richtigen Insider und ich bin gespannt, wenn sie wenn Sie diesen Podcast jetzt hört und die stelle, dann kriege ich wahrscheinlich einen Anpfiff, wie kannst du sowas erzählen, so ein Interner, ohne es mit mir abzusprechen, aber ich sage das jetzt einfach mal. Patti, wenn du das jetzt hörst, ich liebe dich und es ist nur zu deinem Besten. Patti, Patricia ist meine Freundin, meine Lebenspartnerin und... Ähm, Sie ist eine großartige Frau, sie ist meine Traumfrau und ich liebe sie über alles und sie hat ein unglaubliches Potenzial. Sie hat ein unglaubliches Potenzial, Menschen zu begeistern, sie hat ein riesiges Herz, sie, sie ist intelligent, sie ist schlau, äh, sie ist alles und es geht jetzt natürlich darum, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten natürlich jetzt auch irgendwann mal sichtbar zu machen, nach außen, weil sie kann sehr vielen Menschen natürlich auch helfen und kann sehr viele Menschen unterstützen und wenn sie mit Menschen spricht, kriegt sie ein außergewöhnliches Feedback, weil die Leute sagen, wow, deine Worte haben mir echt so geholfen. Der Punkt ist nur, sie hat das gleiche Problem, wie ich damals hatte, sie hat Angst vor Menschen zu sprechen auch. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch, weil die meisten Menschen haben Angst, vor anderen Menschen zu sprechen. Also nicht vor einem, sondern vor einer größeren Gruppe, vielleicht vor 10, 20, 50, 100 Leuten. Also ganz normaler Punkt. Und interessant ist natürlich, es gibt wenige Dinge, da geht es ihr genauso wie mir eben auch damals, es gibt wenige Dinge in ihrem Leben, die ihr so, ja, so eine Angst machen, wie die Vorstellung, vor anderen Menschen zu sprechen. Und die spannende, der spannende Punkt ist natürlich auch, dass du dir überlegst, wenn da die Angst so groß ist, angenommen, du könntest das tun, was würde dann passieren? Und wir haben darüber schon mal gesprochen und sie hat selbst auch festgestellt, Wahnsinn, okay, wenn ich diese Angst echt überwinden kann, und das hat sie auch schon ein, zwei Mal jetzt gemacht, diese Befreiung, die danach kommt, dass du bereit warst, das zu tun und auch die Wertschätzung und Anerkennung, die du dann kriegst dadurch, die ist auch in einem so unglaublichen Maße. Das heißt, je größer die Angst, desto größer die Euphorie danach, dass du sie überwunden hast. In deiner größten Angst steckt dein größtes Entwicklungs- und Glückspotenzial als Mensch. Und bei ihr ist es eben auch so, dass wenn sie sich jetzt traut, sichtbar zu werden und vor Menschen zu sprechen, dass sie danach sagt, boah, ich hätte am liebsten eigentlich gar nicht mehr aufgehört. Es hat so Spaß gemacht dann auch. Und es kann sein, dass das, was dir irgendwann im Leben am meisten Angst gemacht hat, irgendwann zu deiner größten Liebe und Leidenschaft wird. Dass es nichts mehr gibt, was noch schöner ist als das. Und das kann ich da aus eigener Erfahrung wirklich bestätigen, denn auch meine größte Angst in meinem Leben war, vor Menschen zu sprechen. Und das ist erst elf Jahre her. Und ich habe diese Angst überwunden und heute gibt es nichts Schöneres für mich, als vor Menschen zu sprechen. In der größten Angst ist oft, also steckt oft auch die größte Liebe zu etwas. Bei allem, wovor du Angst hast, steckt viel Liebe dahinter, denn Angst ist der Gegenspieler der Liebe. Und Angst ist so ein bisschen, ich sage immer, wie so ein Männergeschenk. Es ist eine unfassbar hässliche Verpackung, die sich nicht schön anfühlt, die nicht schön aussieht. Aber wenn du diese Verpackung mal los abreißt, aufreißt und das Geschenk im Inneren in Besitz nimmst, wirst du begeistert sein, was für tolle Geschenke in Männergeschenken, die hässlich verpackt sind, auch drinstecken können. Also nochmal, alles, was du im Leben willst, ist auf der anderen Seite deiner Angst. Wenn Angst da ist, schau auch mal auf die andere Seite, was drin steckt, wenn du sie überwindest. Und ob es sich nicht doch lohnen würde, dann diese Angst zu überwinden. Okay, das waren meine drei Zitate heute für dich. Ich hoffe, sie haben dir geholfen. Ich hoffe, sie war eine gute Inspiration für dich. Wenn ja, teil sie bitte mit möglichst vielen Menschen, dass auch andere davon erfahren. Teil die Folge über deine sozialen Kanäle, über deine Kontakte, damit möglichst viele Menschen davon inspiriert werden und damit wir hier gemeinsam eine Bewegung starten können. Übrigens, apropos Bewegung, bist du schon Teil unserer erfolgsoffensive Bewegung, denn wir starten auch eine Online-Bewegung, wir haben eine Gruppe bei Facebook, die Erfolgsoffensive Gruppe, das ist, es gibt da zwei Gruppen, es gibt eine Gruppe für die Seminarteilnehmer meines Seminarformats der Erfolgsoffensive aber es gibt auch eine öffentliche Gruppe, die heißt Erfolgsoffensive hol dir das Beste vom Leben. Dort kannst du einfach Teil werden dieser Gruppe, Menschen coachen sich in dieser Gruppe gegenseitig, mein Coaching-Team ist auch mit in dieser Gruppe, das sind Coaches, die von mir ähm, zertifiziert werden und weitergebildet werden ständig, die nach meinen Systemen auch coachen, die die richtige Persönlichkeit mitbringen und in dieser Gruppe findest du viele, viele gleichgesinnte Menschen, die sich gegenseitig bei Zielen und Aufgabenprojekten unterstützen, wo über Ängste gesprochen wird, über Lösungen gesprochen wird, wo man sich gegenseitig inspiriert, Spaß hat, wo Fahrgemeinschaften gebildet werden zu meinen Seminaren, wo man alles Mögliche einfach miteinander macht, das ist toll. Denn wir haben schon festgestellt, wenn man gemeinsam diesen Weg geht, geht es viel schneller, macht viel mehr Spaß, macht viel mehr Freude. Und deswegen empfinden wir die Erfolgsoffensive nicht nur als ein Podcast hier jetzt oder die Erfolgsoffensive ist nicht nur ein Erfolgsseminar, das es jetzt gibt, jetzt zum Beispiel dann übrigens wieder im Oktober in Berlin, sondern die Erfolgsoffensive ist eine Bewegung. Es ist eine Bewegung von Menschen, die sich entschieden haben, aktiv zu werden und nach vorne zu gehen und ihre Ängste und auch ihre Ziele und Träume im Leben zu attackieren. Und wenn du dort Teil dieser Gemeinschaft werden willst, dann ist Online zumindest erstmal die Erfolgsoffensive Facebook-Gruppe mit Sicherheit ein guter Weg. Deswegen lade ich dich hier auch nochmal herzlich ein. Den Link dazu findest du in den Show Notes unten auch. Ähm, werd gerne Teil dieser Gruppe und unserer Bewegung. Und ich freue mich, wenn wir uns dann vielleicht bei meinem Seminar bei der Erfolgsoffensive in Berlin im Oktober sehen. Ähm, auch da ist der Link unten in den Show Notes. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Tag und Nacht, ganz egal wohin uns dieser Weg erführt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an. Geh ich zu weit, dann gehst du mit, weil uns nichts halten kann.